0: Middernacht, het begin van zaterdag 22 januari. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Herakles Almelo heeft voetballer Ray Vloed per direct geschorst. Het bestuur kreeg nieuwe informatie over het dodelijke ongeluk. dat Vloed in november vorig jaar veroorzaakte. en ziet geen andere optie dan hem te schorsen. Vloed zou mogelijk veel te hard hebben gereden. en zat met te veel drank op achter het stuur. De voetballer zei afgelopen maanden tegen de club. dat dit niet zo was. Bij het ongeluk kwam een jongen van vier om het leven. Het Comité Nederlandse Ereschulden... dat opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme... heeft aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum in Amsterdam... wegens discriminatie en groepsbelediging. Aanleiding is het gebruik van de term Berziab... in de tentoonstelling Revolutie... over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Volgens de stichting is deze term racistisch en stigmatiserend. Behalve tegen het museum zelf is er ook aangifte gedaan... tegen de museumdirecteur en een curator. De man die als eerste bij de politie uitgebreide verklaringen heeft afgelegd... over Riedewan Taghi, is in Spanje vermoord. Dat schrijven het Parool en de Telegraaf. Het lichaam van Ebrahim B. werd gevonden in een uitgebrande auto. Hij zou door het hoofd zijn geschoten. B. sprak in 2015 met de landelijke over Taghi. Zijn verklaringen speelden een sleutelrol in de strafzaak rond liquidaties... die volgens het OM zouden zijn opgezet door onder andere Taghi... Telegraaf schrijft dat B eind vorig jaar gehoord zou worden in het Marengo-proces... maar dat niet duidelijk is of dat verhoor is doorgegaan. In een Veen is vanavond een fakkeltocht gehouden. Volgens RTV Drenthe tegen het huidige coronabeleid... en de tweedeling in de maatschappij tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Aan de tocht deden ongeveer 600 mensen mee. De gemeente had toestemming ge- gegeven voor het protest. Het weer, vooral in het oosten, regent het van tijd tot tijd. Het wordt vannacht 5 tot 3 graden. Morgen is het grotendeels bewolkt en vooral in de middag soms druilerig. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lotje Ijzermans. Ben je ooit verdwaald in een boek? Een boek als een dolhof, waarin je helemaal alleen in een leeg wooncomplex... een krokodil, een koolmees, een beer en enkele zieloze lichamen tegenkomt? Zonder veel context is het je eigen verbeelding die hier het verhaal moet vertellen. Jouw verhaal dus. Mijn gast van vanavond is de Vlaamse schrijver Peter Verhelst... en hij publiceerde zojuist Lichamen, een novelle die de lezer zelf aan het werk zet. Verhelst is niet alleen romancier, maar ook regisseur, dichter, theater en kinderboekenschrijver... en zou eigenlijk morgen de Constantijn Huigenprijs voor zijn hele oeuvre uitgereikt krijgen... omdat hij, en ik citeer de jury, steeds de grenzen van de taal opzoekt boetserend aan een literair labyrint met talloze toegangspoorten. Daarbij wordt Peter Verhelst over een week ook nog eens 60 jaar oud. Een uh, mooi moment lijkt me om het eens even goed te hebben over werk en leven. Peter, ja. welkom.
2: Hi.
1: Gefeliciteerd met die prijs. Hè. Wanneer krijg je hem nu uitgereikt?
2: Zondag, maar op, ja, op een vreemde wijze, want zonder mensen bij... Uh, ik denk dat uh, wij moeten afzonderlijk de prijzenwinnaars, dus uh, Marieke Lucas, uh, Reineveld die uh, de Bordewijkprijs uh-huh. won, en uh, um, Misha, uh, die, die de Kamperprijs wint We moeten elk apart komen, we worden geïnterviewd en later wordt het samengevoegd en uh, aan de mensheid via online dingen doorgestuurd. Ja, dus er wordt geen echt
1: uh, geen feestelijk gedoe met applaus en, uh, nee, en champagne.
2: Het is, uh, ja, flauw. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Heb jij weer? Er is ontzettend veel te bespreken. Ik, ja. ik dacht, laten we eens gewoon bij het begin beginnen, ja. bij je jeugd.
2: Uh-huh.
1: Je bent, uh, uh, je komt uit Vlaanderen, ik uit Brugge.
2: Ja, uit Brugge. Dat heeft voordelen. Wat dan? Uh, de Vlaamse primitieven. Uh, ik ben als kind opgegroeid met Jan Van Eyck. Uh-huh. En ik mocht toen ik acht was, uh, dat is heel belangrijk voor mij geweest, met, uh, met het vergrootglas, zoals wij zeggen, met de loep, gaan kijken naar uh, naar de schilderij van Van Eyck. Was dat
1: iets van school dat het mocht? Ja,
2: van school. En ik weet dat mijn hoofd ontplofte toen ik het zag. Ik, ik wist dat niet wat ik meemaakte. Het tapijt onder de voeten van de Madonna, op het schilderij de Madonna, en het kan niet van der Palen, ik zal het echt nooit vergeten. En ik zag het tapijt en ik wist, ik zal nooit van mijn leven ...nog een tapijt zien dat zo mooi is als dit tapijt.
1: En wat was het wat je raakte?
2: De, de, de kleurenpracht. De manier dat een, dat een afbeelding... ...natuurlijk, dat dacht ik toen niet... ...maar dat een afbeelding mooier kan zijn dan een echt tapijt. En dat eigenlijk is dat wat een schrijver ook wil. Niet dat het mooier is, maar dat de afbeelding... ...wat je, wat je schrijft, dat het een eigen leven kan leiden... Ja. En uh, ik wilde toen onmiddellijk Jan van Eyck 2 worden. Dat is totaal mislukt. (laughs) En toen uh, heb ik maar beslist om te schrijven.
1: Maar je bent wel gaan schilderen? Ja, ik ben gaan
2: schilderen naar levend model. Uh, uh, Ik had heel snel door dat ik nooit een middelmaat zou overtreffen. uh, Het was oké, maar het leek eigenlijk nergens op. En uh, ik was toen het jongetje dat... dat uh, f- op school opstellen schreef van 20 30 bladzijden zo. Uh, en zo. En, en ik las heel graag. Mijn vader had een enorme bibliotheek. Ik ben heel katholiek opgevoed. En uh, dus ik werd verboden uh, de boeken te lezen, wat de beste manier is natuurlijk om alle boeken te lezen.
1: Hoezo werd je verboden? Op... Ja,
2: dat was nog de, de boeken waren voor volwassenen en ik was te jong.
1: Ja, ja en, je moest lezen wat, jong, ja, wat,
2: uh... ja, En op heel jonge leeftijd heb ik... Natuurlijk, ja, als je iets verbiedt, het helpt heel erg om het, ja. om, om het te doen. Ze zouden alle boeken... Echt, doen. heel slim. <laughs> <laughs> en ik heb heel veel gelezen toen ik heel jong was. En ik wist wat, wat de roes, wat het geluk is van, van het lezen. Van, van, het, van het verdwijnen in een boek. Het verdwijnen in een... in een soort land waar waar je niet noodzakelijk de regels van kent, maar je weet hoe hoe heerlijk het is om verbeelding te hebben. En dat is iets uh, wat mij als schrijver dan heel erg bijgebleven is.
1: En toen je Jan van Eyck zag, was je wat acht
2: of tien? Ja, acht of tien, ik weet het niet meer, maar ontzettend jong. En
1: En je ouders waren die heel erg geïnteresseerd in kunst? Of uh, kreeg je dat met de paplepel ingegoten? Niet
2: echt, maar ze waren wel van de eerste generatie die die gestudeerd had in hun familie van mijn vader. En en mijn moeder had een ongelooflijk creatieve smaak. Uh, maar ik denk niet dat mijn ma vier kunstenaars kon opnoemen... maar daar ging het ook niet over. Want we zagen het op het eind van haar leven... dat ze eigenlijk het huis als een een één groot installatie ingericht had. Alles op de juiste plaats in verhouding met elkaar. Dat was fantastisch eigenlijk. Uh, Dus ja, heel veel smaak en en zin voor verhoudingen, et cetera. Dat is mij meegegeven als kind.
1: Uh, En je vader had gestudeerd, wat deed hij? Uh,
2: Hij was leraar Nederlands... En euh, later is hij dan bankdirecteur geworden. Hij had een beetje een een vreemde carrière, maar was een zeer enthousiast lezer. Las is onlangs gestorven hij was 85. En de dag voor hij een hersenbloeding kreeg, zijn, zijn, zijn ja. laatste... Uh, had hij nog uh, alle boeken van Ferranten besteld. Ik bedoel, die had gewoon die Las tot zijn laatste snik. Dat is heel mooi om te zien. Ja.
1: Geweldig. Ja. Dus, dus die, die cultuur, die, die, die schilderijen en die boeken... die waren van eigenlijk altijd al in je leven.
2: Die waren er, ja. En ik heb ook het geluk gehad om... Het is allemaal toeval natuurlijk. Mm-hmm. Uh, er was één winkel in, in Brugge waar ik dus opgegroeid ben... Uh, ...waar een Francis Bacon hing. Oké. Okay. Ja, en ik weet nog dat ik ooit spijbelde. <laughs> en, en er was een nieuw winkelcomplex. En plots ongeveer tegen het raam liep. En mijn mond viel open. De eerste keer dat ik Francis Bacon... Ik Schilder, kende het niet. Ja. En toen bestond er nog geen internet, dus moest ik naar de bibliotheek. Ik ben binnengegaan en gevraagd van wie is dat? Ah, Francis Bacon. Ik ben naar de bibliotheek geweest. Alles opgezocht over Bacon. En, en dat zijn zo van die ontmoetingen uh, die heel je leven bijblijven. Dat eigenlijk Bacon uh, vergezelt mij sindsdien in mijn boeken ook. De manier waarop ik kijk, die mentale landschappen, ook dat geweld uh, in, mijn, in mijn vroegere werk. Dat is echt Bacon, tot en met. Dus uh, die, die combinatie van katholicisme, een vredegodsdienst, Van Eyck, Beken, dat heeft mij allemaal ontzettend uh, beïnvloed.
1: Je was eigenlijk gelijk al, al getekend door prachtige kunstenaars.
2: Nou ja, ja en, en ook het voordeel weet je, van, van, van het katholicisme. Dus ja, eigenlijk...
1: Want Hoe katholiek uh, was jouw opvoeding?
2: Extreem, volgens mij. Ja, echt waar? Echt heel, uh, en het donkere katholicisme, het zondige katholicisme. Um, en, en elke week werd er naar die mis gegaan. Maar soms was, die, enfin, was het een mooie theateropvoering. Ja. In de kathedraal in Brugge, heel, heel donker. Iemand met een, met een gehouden kazuiflaan, aan. Veel ook, Ja, dat is theater. Ja,
1: totaal theater. Maar was je ook misdienaar
2: nee, uh, zo? Nee. <laughs> ik heb nooit actief. Uh, ik heb het ook nooit geloofd. Ik bedoel, dat is mij totaal vreemd, die godsdienst. Ik bedoel, de de kern ervan. Maar het theatrale ervan ken ik heel goed. En de lichamen. De, de, De enorme obsessie van het katholicisme met het leidende lichaam... ken ik zeer goed, natuurlijk.
1: Ja, Uh, ik snap wat je bedoelt. Ik ik heb ook een katholieke opvoeding uh achter de rug. En bijvoorbeeld het lopen van de kruisweg, wat je doet... uh, voor Uh Pasen. En dat je dan die leidersweg van... Uh Jezus uh, als kleinkind moet Uh bekijken. In mijn geval was dat met de nonnen. Heb jij uh, Uh paters? uh...
2: Ja, ik ik heb alle scholen gedaan in Brugge... waar paters en priesters waren. Ja, ik ken het... uh. Maar nooit nonnetjes.
1: Nee, die waren voor ons, voor de meisjes. Maar je je zat ook op een aparte jongensschool.
2: Ja, dat was heel strikt gescheiden. En streng? Ik vond het uh, ontzettend streng. Ik heb een heel slechte schoolcarrière achter de rug. Omdat ik uh, niet in staat was om om, om gezag te accepteren. op, Op die manier... Uh, dat bestraffende vond ik uh, afschuwelijk. Uh, ik, ik weigerde mij daaraan te onderwerpen. Met, met alle gevolgen van die natuurlijk. Dan word je geëxcommuniceerd. Echt, je wordt buitengezet. Uh, letterlijk, je wordt je buitengezet. Um, maar ik heb er ook mooie dingen aan overgehouden. Hoor, aan dat, uh, nu weet ik wat ik niet wil. Laten we het zo zeggen. Het helpt. Uh, <lacht> Maar ja, dat waren toen de, de donkere, echt dat, dat donkere, ik noem het altijd het Spaanse katholicisme van, van, van keizer Philips II, dat echte vreselijke, eh, onderdrukkende, eh, ja, dat, dat heeft mij wel eh, beïnvloed. Alle
1: zonders die boven je hoofd hingen en ja, alle, alle straffen. Ja, ja in... lekker, ja. <laughs> Ja, uh, ja ik, 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 je verzette je daartegen. Maar dat kreeg ook later wel een, een meer vervolg, neem ik aan. Want als kind heb je niet zoveel in handen. om nee. je te verzetten tegen zo'n hiërarchisch systeem.
2: Nee, of je doet het instinctief of zoiets. Maar later natuurlijk. Um, rond je zeventiende. weet je wat je niet wil. Uh, en, en komt de bevrijding dankzij kunst natuurlijk voor mij. Uh, want. want ik denk dat ik 14 of 15 was... en heel toevallig in de, in de les Nederlands uh, mij een beetje verveelde... en begon te lezen in het boek. En ik las voor de eerste keer Hadewig.
1: Middeleeuwse uh...
2: Ja, een mystica. En zij, zij, zij schreef eigenlijk heel erotische gedichten... Uh, ter ere van haar geliefde. De, de mennen, de, de liefde aan God gericht... En ik weet dat ik echt... Ik wist niet wat ik meemaakte. En ik ben die avond naar huis gereden. Die middag naar huis gereden. En gevraagd aan mijn vader, heb jij een typemachine? En ik kreeg een typemachine van, van mijn vader. En ik begin te schrijven. En ik ben echt geen dag meer opgehouden sindsdien met schrijven. Dat is echt bijna een, een, een soort de bliksem die insloeg door, door Hadwig. En dat heeft mij... Um, het waren heel slechte gedichten, vooral duidelijkheid. Ik heb Die je toen schreef, Echt niet te geloven, of slecht. Maar <laughs> het was wel een bevrijding. Omdat, je, omdat ik toen wist dat men mij dat nooit zou kunnen afnemen. De, dat is echt de, de, de geest is vrij. Ja, de geest is vrij. Men kon mij toen zeggen wat ik mocht en niet mocht, maar mijn geest is vrij. Ik kan schrijven wat ik wil. En niemand zal mij ooit verbieden te schrijven wat ik wil. Ja.
1: Muziek heeft ook uh, veel invloed ja, op je tuurlijk.
2: gehad, hè? Ja.
1: Ik begrijp dat je uit Brugge, vanuit ja. Brugge dat, dat heel deftig was... Ja. dat je dan naar Oostende ging... waar ja, alle Engelse punkers met de boot
2: aankwamen. Ja, d- dat is een havenstad natuurlijk. En, en, uh, dat is het Vlaamse Rotterdam, maar dan wel heel <lacht> erg klein. <lacht> en daar had je een aantal mensen, bijvoorbeeld Arno Hentjes. Um, bij ons een, een icoon. Ja, in uh, Nederland ook hoor. Ja, die Fenkins, Arno, uh, Ja, dat, en zijn band, die c was het toen, die, die sloeg ons van onze sokken. Wij wisten niet wat er gebeurde. Een soort. Ja, oergeweld, oer een soort oerinstinct dat dat vrijkwam. En je had toen ja, natuurlijk heel die, die punk die plots uh, losbarstte. En, en al die verschrikkelijke muziek die ervoor kwam. Uh, de, de zee dreef, gelukkig maar. Alle,
1: alle symfonische rock van de jaren 70. Jezus man, God. Ja.
2: ja, 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 eindelijk daarvan af. En dan, toen kwam er echt een soort rare, laten we zeggen, richtingloze explosie. En uh, wat ik leuk vond, maar wat er later kwam, die new wave, is mij echt uh, ongelooflijk getekend in de goede zin. Is mij, heeft ook mijn, mijn smaak bepaald. Um, uh, het, het donkere, romantische bijna van, 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 die, van, die, um, ja, van die muziek.
1: Beetje gothic ook?
2: beetje gothic. Niet te veel, maar toch wel genoeg. Uh, ja, dat theatrale, et cetera. Dat, dat heeft mij ongelooflijk beïnvloed.
1: Het is grappig hoe jouw hele leven al, <coughs> al... vanaf het begin af aan eigenlijk... dat je allerlei openbaringen krijgt... Ja, uh, van hebben. het bekijken ja. en beluisteren van
2: kunst. Ja, ja, absoluut. Ik heb geluk gehad. En, en ook het geluk gehad dat ik zo obsessief ben, bijna. Uh, als ik denk van, ja, dat is echt iets voor mij... dan ik ben er dag en nacht ook mee bezig geweest met die dingen dan. Uh, ik herinner mij toen toen was er nog dienstplicht. Ik moest nog naar het leger gaan. <laughs> en uh, ik heb gelukkig via een of andere rare generaal... Uh, die, die, die zelf in de kunstwereld zat trouwens... Uh, heeft hij mij geplaatst ergens. En, en ik weet nog dat ik toen... Ja, in die rare surrealistische wereld waar iedereen gek was volgens mij. In het Belgische leger toch. Ja, zelfs daar eigenlijk... bijna tien uur per dag... bezig was met wat ik nu nog altijd doe. Schrijven. Schrijven. En en kijken. En en schrijven en kijken en schrijven. Dat is wat ik doe.
1: Is kijken Uh. het het hoofdbestanddeel? Ja,
2: ik geloof dat echt. Dat voor mij is kijken... uh, Alles begint bij het kijken. Die... Um, en het wachten, en het opnieuw kijken. Uh,
1: Wat zie je? Waar, waar kijk je naar?
2: Geen idee, ik blijf gewoon kijken. <laughs> Tot, ja, dat is ja. echt waar hoor.
1: Het is een principe, kijken.
2: Ja, ik kijk. En ik kan zelfs, weet je, die, dus die novelle lichamen bijvoorbeeld, dat is ontstaan ook bij kunstwerken. Ik, ik was in Rome, en ik keek naar... Uh, De slapende hermafrodiet heet het het Hmm. beeld. Een fantastisch beeld.
1: Van wie is het? Ken het
2: niet? Het is eigenlijk Bernini die de matras gemaakt heeft. Zo'n marmeren matras. En daar ligt een lichaam op. Een lichaam, ja. Uh, Op de buik. Dus wat je ziet is eigenlijk de benen, uh, de rug en de onderrug van van een vrouw. Het is echt... Je kijkt en je denkt, een vrouw. Uh, En dan dan kom je dichterbij en dan zie je ook het gezicht, want het gezicht ligt op de, op de armen. En het is een beetje je weet niet juist, is het een man of een vrouw? En dan ga je rond het beeld, alsof je een film... Echt. Mm-hmm. Je, je kijkt rond en plots zie je dat het een mannelijk geslacht heeft. En dan ga je iets verder, dan zie je dat het borsten heeft. En je denkt, huh? oké, okay, het is echt de hermafrodiet, maar het is zo mooi... omdat je telkens bij elke stap eigenlijk een nieuw lichaam ontdekt. Dus ik heb er al zijn gek. <laughs> rondlopen en rondlopen... En ik weet, ik heb het toen voor de tweede keer gezien in een andere plek, één keer in de Villa Borghese en een andere keer op een, andere, een, een ander museumpje. En het... Oh, ik zeg altijd, mijn hoofd wordt een bruistablet gewoon, op dat moment. Ik kon niet meer stoppen met eraan te denken. Uh, omdat het, het heeft een ongelooflijke schoonheid. Uh, heel klassiek, maar een... een, een, een Een ongelooflijk gevoel voor voor verhoudingen. Echt een een, een lichaam dat dat ongelooflijk aantrekkelijk is. Uh, Ondanks het feit dat wit marmer is als seksueel, daar gaat het niet over. Maar dat dat kan, dat dat zo'n impact heeft. En even later zagen we toen, in Napels was het, uh, wat men noemt de Velato, Dus de, de gesluierde Christus. Het lijkt alsof die onder een laken ligt, maar het is gewoon marmer. Het is echt je, je gelooft niet wat je ziet dat dat kan. Dat iemand zo fenomenaal kan kan beeldhouwen dat, dat het lijkt alsof iemand onder een doorschijnend laken ligt. En,
1: ja, dat, ik ken dat. Dat is San Martino en ja, dat is ongelooflijk.
2: Je gelooft niet wat je ziet. En je kunt het ook niet, bedoel het duurt een tijd voor je het door hebt. je het het is zo het, het zuigt. Uw ogen op zich af. En je moet echt zeggen van stop, opnieuw. En van boven naar onder. En elke centimeter heeft een gelaagdheid... waarvan je je moet opnieuw kijken. Je ziet ziet eigenlijk het lijden tot en met. Je ziet de wonden uh, onder dat laken. Je ziet die voeten. En die voeten drukken een soort lijden uit. Dat is fenomenaal. En om dat uit te kunnen drukken... Uh, Dat je niet het hele lichaam moet beschrijven, zogezegd, maar alleen een voet en dat je daardoor het lijden van heel de wereld kunt uitdrukken, (huch) dat is eigenlijk wat ik heb geprobeerd in in het boek dan, in die zin dat ik met beelden probeer te werken. Dat is echt mijn mijn geloof in de literatuur.
1: Jij, jij uh, geeft de lezer ontzettend veel vrijheid, eigenlijk, ja. om zijn eigen verbeelding. Want ja. jij gaat van beeldende scène naar beelden. Ja. Ik dacht een beetje aan, ik weet niet of je dat kent van vroeger, zo'n kleurplaat met van die nummertjes. En dan kan je zo zelf lijntjes uh, trekken. Ja. En uh, dat is natuurlijk heel slaafs en volgzaam. maar toch moest ik eraan denken. Want uh-huh. jij doet, jij maakt scènes eigenlijk. Ja. Beelden kun je het noemen, maar ja. je kunt het ook scènes noemen. En uh, alles wat daartussen zit. Ja. Moet ik zelf bedenken. De de Uh wereld waarin ik ben terechtgekomen. Die een beetje Uh post-acapolictisch aandoet. uh, De leegte van van het gebouw. De dreiging. Je weet niet precies waar die vandaan Uh komt. Alles moet je zelf invullen.
2: Ja, en ik denk dat het het kan. Omdat als je je de beelden op het het juiste moment afknijpt. Bij manier van spreken. Dat het geen volledige beelden worden waar alles al ingevuld is. Het gaat
1: heel erg om weglaten.
2: Ja, want ik geloof echt, maar echt, dat beelden een ongelooflijk intieme band kunnen opbouwen met een lezer. Veel meer dan dan een psychologiserend uh, verhaal. Want normaal gezien, uh, in verhalen, de verhalen is, laten we zeggen, zeggen, psychologiserend opgebouwd. Van van die handeling naar die handeling, en je kunt het bijna psychologisch duiden. Waarom doet hij dat? Ah ja, daarom...
1: Nou, en Het is ook heel vaak nooit. lineair. Hè? De, de, ja. de, de, van tijd gaat het ja. van A naar B en van B naar C. Ik snap daar
2: niets en... van, van zoiets. Ik ik denk, <laughs> maar waarom? Zo is mijn leven niet. Mijn leven... Weet je... De, die oude stelregel dat, dat als er een mus in je boek komt... en van het dak valt, dat die dan ook een betekenis moet hebben. Denk ik, maar er vallen de hele tijd. mussen van mijn dak in mijn leven... En het... dat heeft geen betekenis. Uh, Mijn leven zit vol losse eindjes. Uh, Mensen die ik zie en en waar niks mee gebeurt... of niks meer mee gebeurt... of die even in in mijn leven duiken en weer verdwijnen... totaal zonder betekenis. En eigenlijk hou ik daar ook heel erg van. Dat je... Ja... Hoe moet ik dat nu zeggen? Ik zal het anders zeggen. Het is een beetje van de hak op de tak, maar... Ik zat ooit in een woestijn, in Jordanië, de waar die roem heet het. En ik zat daar, en ik keek omhoog, en ik zag de melk weg, Miljarden keer, miljarden dingetjes, flikkeringetjes. En ik wist niet wat ik zag, tuurlijk niet. Je weet echt niet wat je ziet. Je denkt, ah, een miljard, maar je weet er zijn er, gewoon een miljard keer een miljard. Maar wat je, dat is te groot, je kunt het niet bevatten, dat is... Dat is wanorde. Dus wat doe je? Je je maakt zelf sterrenbeelden aan, bijna. Je begint dingen met elkaar te verbinden. Je kunt niet anders. Het leven is onleefbaar als je het niet doet. Dus dat is wat ik ik probeer te doen. Ik maak kleine verhalen. Ik verbind beelden met elkaar, zodat ze een mogelijk verhaal vormen. Omdat omdat je anders zot wordt. Maar het is
1: altijd mijn verhaal.
2: Natuurlijk. daarom gebruik ik net beelden. Ik geloof daar echt heel erg in. Als je beelden gebruikt, uh, maak je gebruik van iemands onderbewustzijn, uh, van, 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 van iemands angsten, uh, van iemands verlangens. Uh, en, want die moet dat invullen. Je kunt niet anders als lezer, omdat je een soort betekenis wil hebben. Ja, je hebt dan nu eenmaal, je kunt niet anders... Ja, of
1: gewoon grip wel krijgen Ja, wat Ja, je gebeurt. denkt van,
2: ik mo- moet daar iets aan toevoegen. Ja. En je kunt niet anders dan putten uit, uit wat je gevoeld hebt... of gezien hebt, of wat dan ook. Dus je moet antwoorden met... <laughs> En en daardoor wordt net jouw verhaal zo innig en intiem bijna, denk ik, als het lukt. Er zijn ook mensen die het boek wegsmijten. Ik heb ooit iemand gehad, ik had toen had geschreven, twintig jaar geleden. Er was ooit iemand die mij opbelde om te zeggen dat hij het boek aan het verbranden was. Zo kwaad was hij. (lacht) Dus het kan ook ook een afwijzing zijn. Maar wat je moet doen, als je die boeken van mij leest, is de teugels uit handen geven. En je moet je overgeven eraan. Als je, als je tegenstribbelt, werkt dit gewoon niet. Dus... Uh, uh, in, in
1: die zin is het een soort hallucinerende ervaring.
2: Ja, of, 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 of afwijzing uh, die de spuig had. Er zijn verschillende mogelijkheden. Hè. Uh, je kunt je daar compleet tegen verzetten. Je kunt... De macht niet uit handen willen geven.
1: Mm-hmm.
2: En dan wordt het een lastig ding, denk ik. Uh, maar je kunt ook zeggen van oké, okay, laat maar komen. En je kijkt wat er gebeurt. want mijn, mijn grote droom bij dat soort boek, vandaar dat het maar 140 bladzijden is. Waarvan soms zelfs maar één regel staat op één bladzijde. Yeah. Om om alle ruimte te laten, om om na te denken, om het te laten werken die beelden.
1: Ja, en en in die zin leest het ook, het is proza natuurlijk, maar eigenlijk leest het ook als poëzie. Omdat je ook een stuk kan herlezen en en dat is ook uh, waar jij mee speelt. Want uh, vrij regelmatig uh, beschrijf je een scène en dan schrijf je opnieuw. En dan komt de scène nog een keer, maar nu met een ander accent... of net een andere betekenis, of net een andere vertelling.
2: Maar dat is mij zeer dierbaar, hoor, omdat ik echt geloof dat wij dat altijd doen. Uh, Ook weer om in leven te blijven. Uh, Dat is net alsof iemand in de spiegel kijkt... en dat is wetenschappelijk bekeken. Je kijkt nooit gewoon maar in de spiegel. Nee, je houdt je hoofd in een bepaalde... Uh, je weet hoe je je hoofd moet houden... opdat het draaglijk zou blijven.
1: Dat je tevreden bent. Dat ja. je denkt, nou, dit ziet er goed uit. Ja,
2: voilà. en dat, dat kan, Dus je verandert. Je herschrijft eigenlijk je beeld. En dat is wat, wat daar gebeurt. En dat is eigenlijk een, een, een mechanisme uit de psychiatrie. Wordt gebruikt in de psychiatrie. Bij, traumatische, bij, bij trauma's eigenlijk ga je herinneringen herschrijven.
1: De E en de R.
2: Voilà. Dat is eigenlijk een onderdeel daarvan... Uh,
1: ja we moeten het even uitleggen, want misschien weet niet iedereen het of heeft hij er ervaring mee?
2: uh, Ik heb er geen ervaring mee, maar ik ken mensen die er ervaring mee hebben. Eigenlijk probeert men oude traumatiserende herinneringen uh, te veranderen met gebruikmakend van van bewegend licht bijvoorbeeld uh, en geluid. En
1: het het gaat om een andere connectie in de hersenhelften te brengen.
2: Het is een fenomenaal ding eigenlijk, waarbij waarbij een nieuwe route wordt gemaakt bij manier van spreken. De De oude, ingesleten route uh, wordt vervangen door een een andere herinnering, die je zelf kunt, je kunt een een ander beeld maken eigenlijk. En dat, dat is wat ik wilde, want je hebt een soort geïsoleerde persoon. Uh, ...iemand die in isolatie zit, die, die, die in een isolement zit... ...die helemaal alleen ergens is, in een gebouw... Um, en, wat, ...en eenzaamheid doet iets met mensen. Dat hebben we gemerkt. Tijdens heel die lockdownperiode... Uh, ...je wordt er niet vrolijker van. En, en om, om het leven draaglijk te houden... Uh, verandert die man gewoon herinneringen. Of maakt hij zelfs herinneringen aan. Dat is een beetje onduidelijk. Je weet zelfs niet, heeft hij ooit een relatie gehad? Of niet, uh, verbeeld hij zich dat? Want dat is wat wij doen. Om in leven te blijven, gebruiken wij fantasie. Dat is een van de grootste geschenken die, we, die wij ooit hebben kunnen krijgen. Uh, het vermogen tot verbeelding. Het is echt een ode aan de verbeelding. Uh, omdat dat ons in staat stelt, volgens mij, om te overleven.
1: Het is een ode aan de verbeelding, maar het is ook een onderzoek... van wat eenzaamheid is en wat herinneringen zijn.
2: Ja, Ja, want ik vind herinneringen een ongelooflijk interessant ding... om ook hoe wij zo graag liegen tegenover onszelf.
1: (laughs) Oh, ik wou net zeggen.
2: Ja, Ja, en ik vind het ook ook geen probleem.
1: In welke opzicht lieg jij tegen jezelf?
2: Oh, maar je knipt de, 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 de stukjes die pijn doen eruit. En dus je maakt het mooier. Je kijkt dus in de spiegel, in, een, in, in, de, in de hoek waarbij je denkt... Oh, wow, het valt nog mee te leven eigenlijk. Uh, de, dus de, maar de leugen, dat klinkt te, te negatief, vind ik. Maar je verbloemt dingen, je maakt dingen mooier. Of je past ze gewoon aan. Iets verander je gewoon. Omdat als het anders is, is het uh, gelijk wat het is. Als het maar anders is. Dan, dan is er geen pijn, voilà. En dat is een beetje wat, die, wat het personage uh, probeert, denk ik. Die probeert uh, te, te, te overleven. En op de duur weet je eigenlijk ook niet meer wat er fantasie is, wat er, wat er droom is of werkelijkheid of verbeelding. En,
1: uh... ja, het is een soort uh, hallucinante werkelijkheid ja. of verhaal. Mm-hmm. Dat, dat uh, herschrijven van herinneringen. Mm-hmm. Het is een soort literaire EMDR wat ja, je hier ja, doet in ja. dit boek. Um, heb je dat zelf bijvoorbeeld ook gedaan? Je hebt geschreven over de dood van je moeder mm-hmm. in 2015 voor het ja. vergeten. Of mm-hmm. 2015
2: uh, ja. is, ja, is ze overleden.
1: En je vader is onlangs uh, ja. overleden. Heb je bijvoorbeeld herinneringen aan je moeder herschreven? Je maar hebt dat... er een boek over geschreven, ik heb dat gelezen. Mm-hmm. Dat gaat nauwelijks over je moeder.
2: Ja. Het gaat over rouw. Wat, wat is rouw? Wat doet verdriet met iets? Want verdriet is een gigantische kracht. Ik, wist dan, ik, ik kende verdriet natuurlijk. Ik bedoel, ik ben menselijk, dus <lacht> ik ken verdriet. Uh, ik heb genoeg gefaald en ik weet wat het aanricht. Maar extreme rouw. En mijn, mijn moeder is echt op één seconde doodgevallen eigenlijk. Dus afscheid hebben wij nooit genomen. Dus dat was spectaculair. Met, met als gevolg dat de rouw ook spectaculair was. En rouw betekent niet dat je niet meer kunt denken... ...maar dat je veel te veel denkt. En dat er geen vorm meer zit in je denken. Je wordt Overmand. Ja, Je ja. wordt echt totaal murfgeslagen door, door al die gedachten. Dus probeer je op alle mogelijke manieren vorm te geven aan, aan je, je gedachten. En de meest belachelijke vorm die ik gevonden had... Was de haiku. <laughs> ik, ik heb het er niet echt voor, voor een haiku. Maar eigenlijk is het een, een bijna ontroerend. Japanse gedichtje, hè? Ja, een, een kort, drieregelig. Uh, vijf lettergrepen, vijf en zeven of zoiets. Uh, enfin, een heel raar dingetje. Maar het werkt. Je kunt op die manier grip krijgen op iets. Omdat je een vorm vindt voor iets. En dat. Op het moment dat je een vorm vindt voor iets... Uh, dus het boek probeert tientallen vormen uit en dat mislukt telkens. Um, tot je een soort vorm vindt en, en dan greep ik terug naar, naar iets waar, waarin ik ook opgevoed ben. Namelijk naar, naar, naar Griekse mythen en zagen. Want mijn vader las elke avond op bed uh, Griekse mythen en zagen voor. Of sprookjes van Andersen of Grim. Dus die, die taal is mij zeer dierbaar. Uh, ...die de, de staan bij manier van spreken. En, en het einde van het boek is dan ook... ...dat, er een, uh, dat, dat het oude sprookje... ...de oude mythe... Uh, ...van Filemol uh, en Boukjes... ...van de twee oudjes... Uh, twee, ...een oude man, een oude vrouw... ...die uh, gelukkig na hun dood... ...mogen verder leven van de goden... ...dat mijn, mijn vader dan in... Um, ...als achterblijver van mijn mm-hmm, dode moeder... Mm-hmm. In dat, nieuwe, uh, in dat nieuwe sprookje mocht overblijven. Ook weer hier een herschrijving eigenlijk van, van wat bekend is. Dus, uh, waardoor het, uh, het verdriet een beetje omzeild wordt. Dus het is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is wat wij doen. Hè? Er zijn zo weinig... of enfin, we hebben allemaal dezelfde levens. Uh, in die zin, wat, we willen zo weinig mogelijk ongelukkig zijn. En we doen heel vreemde dingen om dat, om dat, om dat te ja. doen. En eigenlijk. Gelukkig maar eigenlijk, ja, gelukkig. want anders
1: is het ondraaglijk. Ja. Je, je schrijft over je moeder, nog even over je ja, moeder. Ja. Je schrijft... Ik herinner me, mijn moeder die schoolslag zwemt... een plechtige vorm van zwemmen, schrijden in het water... alsof ze haar kapsel ongeschonden van de ene kant van het zwembad... naar de andere wil dragen vond ik zo lief.
2: Ja, maar dat, het was ik ook, zag
1: haar ook gelijk helemaal voor me.
2: Het was ook spectaculair. Het was, het was die tijd dat kapsels leken op bijenkorven. Ja. En die gigantische <laughs> dingen. Ja, en, maar weet je, ik herinner me mij, toen mijn moeder stierf. En, en enfin, mijn pa belde mij van je moet echt komen. En je ziet eh, voor het eerst een, je dode moeder. Dat is zo heftig dat beeld. Dat het eigenlijk de weg verspert voor alle herinneringen die je hebt. En je moet dus eigenlijk bijna wachten tot dat beeld eindelijk weer poreus wordt. En je achter dat verschrikkelijke beeld van dat witte gezicht... weer herinneringen kunt zien. En dat was er eentje die onmiddellijk uh, uh, opborrelde bijna. De de, opreis moeder in haar bikini... die echt die bijenkorf van van de ene plek naar de andere...
1: Ja, het is ook heel waardig.
2: Ja, tuurlijk. Want daar hou ik heel erg van. dat dat iemand uh, in haar waarde wordt gelaten.
1: Je hebt het over het witte gezicht van je moeder... wat je lange tijd moest uh, wegduwen... om -hmm. weer bij haar levende herinnering te komen. Je had het over de witte marmeren beelden... in Rome en in Napels -hmm. die je gezien hebt. En als we naar het boek kijken, staat er een een wit lichaam... En het en, en personage in je boek komt lichamen tegen... van wie niet duidelijk is, zijn dit levenden of zijn ja. het doden? Mm-hmm. Maar ze zijn in ieder geval helemaal
2: wit. Wit, ja. Het zal een overblijfsel zijn, denk ik. Van wat ik net heb dus gezegd in verband met het katholicisme. Niet mm-hmm. het katholieke ervan, maar het lichtgevende. Dat... Uh... Ik heb dat ooit beseft toen ik... Uh schilderijen zag van, van vermoedelijk onze bekendste Vlaamse schilder Luc Tuymans, um, waar een soort melkachtige kleuren hij gebruikt altijd een soort flatse kleuren mm-hmm. maar vaak komt er een soort, is er een soort halo om de dingen een soort lichtgevende rand rond de dingen en ik, enfin, ik had het er met hem ooit eens over en die moest daar heel erg om lachen. Die zei, dat ja, eigenlijk is dat bijna het katholicisme iets dat licht geeft. Ja. En ik denk... Nou, die iconen hebben ook hè? Ja, een, een, tuurlijk. een
1: halo daaromheen. Ja. Ja. Ja.
2: Dus dat zal een overblijfsel zijn ik bedoel, okay. qua vorm van die tijd. Uh, ik hou er ook heel erg van. Van uh, uh, donker, kijken ook naar, 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 een, naar een nachtelijke stad. Of als je met een vliegtuig landt, het, uh, het lichtgevende van, van, van iets... Ja, het is, een, uh, het is iets wat mij heel erg uh, bevalt. Maar ik weiger, daar, weet je, ik weiger daar een betekenis op te kleven, anders heeft het geen zin dat je het boek leest.
1: Nee, snap ik. Ja. Wat ik nog wel wilde weten over het boek... Dus, uh, de laatste twee romans die je geschreven mm-hmm. uh, hebt... zijn allebei eigenlijk geïnspireerd door een gebeurtenis uit je leven... Ja. Uh, voor het vergeten over de dood van je moeder... Ja. en um, de kunst van het crashen nadat je ja. een auto-ongeluk hebt ja. gehad. Ja, Is deze roman ook geboren in een werkelijke... Realistische uh, ding wat zich heeft voorgedaan in jouw leven.
2: Tuurlijk. Ik bedoel, ik heb, ik heb acht maand bij het bed van mijn stervende vader gezeten. En dat is echt een lichaam dat. dat, dat, dat eerst een beetje leek op dat van mij. Dat betekent uh, omvangrijk.
1: Nou, dat valt wel mee.
2: Uh, ja, nee, nee, maar ik bedoel echt.
1: niet iel.
2: Uh, ja. niet iel. <laughs> Dank u. <laughs> en dat verandert in een, in een, in een schim dat is onwaarschijnlijk wat er gebeurt met een lichaam Uh, dat dat uit dat zichzelf verteert voor het sterft Uh, dat is spectaculair en uiteraard is is dit een een gevolg ik ik zou het nooit geschreven hebben zonder uh, zonder dat te te hebben meegemaakt maar het is geen boek over mijn vader maar het het drukt je met je neus op het wat wij zijn, een lichaam we vergeten dat zo vaak we zijn echt een lichaam. En dat, uh, uh, dat, dat, uit, dat is een van de wonderlijkste machines die ik ken.
1: We zijn niks zonder lichaam.
2: Ja, natuurlijk niet. En dat is zo fantastisch, dat lichaam. Dat, is echt, dat, dat werkt zelfs dat werkt zo goed. Alles is op elkaar afgestemd. Sommige lichamen zijn onwaarschijnlijk. Ik heb nog met dansers gewerkt. Uh, bij Wim van der Keip is een choreograaf, een, een viertal... Uh, producties, en daar heb ik leren kijken trouwens. Dat is echt schrijven naar levend model. Dat is eigenlijk wat ik doe al, al twintig jaar. En gekeken, die mensen kwamen binnen, de, die, die dansers, heel normale mensen. Je zou nooit omkijken. Die komen op dat podium om op te warmen en je mond valt open. Die ademen in en je denkt: My God. Ik heb nog nooit iemand zo zien inademen. Die beginnen ja, van die yoga-oefeningen te doen. Hij je denkt, moest ik dat doen? Echt, ja. Intensive care, onmiddellijk. En dan zie je lichamen dingen, dingen doen waarvoor lichamen niet bedoeld zijn. Zij proberen de zwaartekracht te ontkennen. Dus die vallen, maar eigenlijk vliegen ze en onwaarschijnlijk. Maar daar zie je hoe, hoe ja, lichamen kunnen ongelooflijk mooi zijn. En ook het omgekeerde, zelfs, zelfs bij kreupele lichamen heb je een soort schoonheid, waarbij je denkt van, hoe is dat nu mogelijk dat dat, dat dat toch op die manier kan verder bewegen. Dus het is iets fenomenaals. Um, dus daar dat, dat, dat ben ik met mijn neus opgedrukt. Uh, en dus grijp ik onmiddellijk terug naar die, die lichamen waarbij ik dacht van, maar enfin, kijk... Als er al iets als goddelijks bestaat, zijn dat die lichamen natuurlijk. Um, dat is de enige, enige religie die ik toelaat. <lacht> <lacht> ja.
1: ik, ik praat met Peter Verhelst over zijn boek Lichamen. En hij ook, heeft ook net gewonnen de Konstantin Huigersprijs voor zijn hele oeuvre. M- Je zegt, uh, het gaat heel erg om kijken. Ja. Maar het gaat altijd om taal.
2: Ja, tuurlijk.
1: Taal is, is, is toch
2: je grootste liefde? Ja, maar weet je, het Nederlands is een prachtige taal. Ja, Dat vind wordt je? zo weinig gezegd. Uh, je hoort iemand Italiaans praten en je denkt... Maar fijn. Zelfs als iemand zegt, ik ga een zakje chips halen... klinkt het <laughs> al als een, als een gedicht van ja. Petrarca of zoiets. Maar het Nederlands vind ik zelf een hele mooie taal. Dus ik ben, ja, ik ben echt van mijn veertiende af obsessief bezig met dat Nederlands natuurlijk uh, om, het te, te, of, uh, om, om te proberen om dat te laten zingen en om het om, om het ja, om, om die poëzie daarin te krijgen en, en vandaar ook mijn keuze voor, voor, uh, voor die beeldende taal uh, omdat ik heel erg geloof als je, als je iets heel juist Dus als je goed genoeg hebt gekeken En goed genoeg hebt gewacht Zie je niet de ene manier Waarop je iets kunt beschrijven Maar zie je de manier waarop je iets kunt beschrijven Zie je een andere manier Zie je weer een andere manier Weer een andere manier En al die manieren samen Vormen dat soort gebakjes Die milfuis Al de mogelijkheden daarvan Waardoor je een soort complexiteit krijgt Waar ik Waar ik zot van word, maar in de, op de goede manier. <laughs> Omdat ik geloof, dat, dat is het ware kijken. En ik geloof heel erg in, die, in dat soort bewuste leven ook. Dat als je, als je wortel schilt, dat je weet wat, wat het betekent om een wortel te schillen. Ja? Je kunt dat doen dat het eigenlijk klinkt als een soort viool bijna. Uh, en, en, en dat kun je ook in taal omzetten. Die nuances, dat dat, dat kleine verschil in werkwoordje... waardoor het plots een soort beeld wordt waar je niet meer langs kunt. Dat dat is eigenlijk wat ik probeer.
1: (lacht) Het valt me op dat je telkens zegt... eh, kijken, dat hebben we behandeld, schrijven... daar hebben we het ook over, maar wachten, zeg je ook iedere keer. Je moet wachten, waar moet je op wachten?
2: Tot het uh, de de emotie kwijt is waardoor het het ontdaan is van van ruis.
1: Dat je het zuiver hebt.
2: Ja, en eigenlijk bedoel ik daarmee dat ik elke dag... Als ik ik die novelle schrijf bijvoorbeeld... Heb ik na één dag tien regels. Dus de tweede dag lees ik die tien regels en ga ik verder. Maar na drie maanden bijvoorbeeld heb ik ja, natuurlijk 70 bladzijden of zo, maar ik lees wel elke dag die 70 bladzijden opnieuw.
1: Ah,
0: oh, oké. Okay. Ja,
2: om, om, maar snel natuurlijk. Hè. Om telkens die finesses te kunnen aanbrengen, telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw, dat is dat wachten. Dat is een zeer actief wachten. Uh, waarbij al die dingen, gefine-tuned, of, uh, waar, waarbij ik hoop dat het zo is, En dan komt het grote moment. Dan is die redactie daar, et cetera. Dan vliegt men daar overheen. En dan het moment van de drukproeven. Waarbij ik eigenlijk met de bureauredactie, heet dat, een fantastische persoon bij de bij mijn uitgever, echt zo iemand die woord per woord alles bekijkt... en die ook kan zeggen... op bladzijde 17 gebruik je dat woord... maar je gebruikt het ook op 125, et cetera. Je bent je daarvan bewust. Man, heerlijk is dat.
1: Dan heb je eindelijk een soort sparringpaar. Ja, ja.
2: natuurlijk. Plus het grote moment waar ik altijd op hoop... namelijk dat dat ik plots... vlak voor ik het moet inleveren... omdat het bij de drukker moet... nog één regel kan toevoegen... waarbij ik denk... my god, het... Het klopt, mijn boek. <laughs> Echt belachelijk. Dat, 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 die ene zin die je boek verheft. Uh, ja.
1: En nog, nog een laag aanbrengt. Ja. Je, je, je hebt ook lesgegeven aan, aan bakkers en slagers. Ja. En die heb je ook laten schrijven, toch?
2: Ja, ik heb ze laten schrijven. Ik heb vooral veel voorgelezen. Uh, aan de aan de aan de slagers heb ik American Psycho voorgelezen van Britt East Ellis en ze stonden op de bank ongeveer van uh, enthousiasme <laughs>
1: dat wil ik wel geloven Toen
2: ja, dat uh, ja, was fantastisch um, mm, en ik geloof daar ook heel erg in iedereen kan schrijven dat is een kwestie van, van, van concentratie en, en, en wachten en, en sommige mensen gebruiken heel onorthodoxe manieren om te zeggen wat ze, wat ze te zeggen hebben en, uh, soms is dat fantastisch Gewoon, Je weet niet wat je meemaakt Een soort rauwe manier Van, van een hele uh, Waarbij de, de, de zogenaamde fouten Tegen het Nederlands Eigenlijk fenomenaal goed werken En, 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 en als een soort bom inslaan Dat uh, was heel fijn om te doen Waarbij je ook Voor de eerste keer zag Het waren beroepsleerlingen uh, Ik weet niet hoe dat hier heet Dat heeft een andere naam bij jullie uh, Maar Mensen die een vak leren dus, in, ja. in de humaniora. En die voor de eerste keer van hun leven... bewust werden van het feit dat ze taal gebruikten. Omdat meestal de taal die men gebruikte... Uh, heel beperkt was. En plots gingen allerlei deuren open.
1: Nou, maar gewoon ook het bewustzijn dat je, dat je je kan uiten... en dat onder Tuurlijk. woorden kan brengen.
2: Tuurlijk. ja, En dat je ook gevoelens kunt onder Gaf woorden het, brengen.
1: Uh... Ja, hoe noem je dat? Zelfvertrouwen of...
2: Tuurlijk. Vaardigheid. Tuurlijk, die waren trots. Die hebben sc- scenario's geschreven. Geweldig. tuurlijk Kranten ja. geschreven. Plus sommigen zijn ook gestopt met slager... en zijn muziek beginnen maken of dingen. Ja, echt waar. Dat, dat, heeft een, dat heeft een blik veranderd. En daar geloof ik ook. Dat is ook de grote droom natuurlijk. Dat, dat een boek misschien even of even één seconde je blik kan veranderen. Waardoor je een klein beetje scheler kijkt... en (lacht) en dingen ziet die je normaal niet ziet.
1: Je hebt ook uh, in het boek, uh, voor het vergeten... heb je Google vertaaltaal gebruikt... (lacht) Dat had ik nog nooit gelezen. Geweldig. Je hebt, uh, in de bundel Zon heb je uh, Bart de Wever en Thierry Baudet geciteerd.
2: Ja, ja onze grote licht, ja. Uh,
1: ja. Je probeert alles, alle soorten taal probeer je in je werk. Als het maar taal is. Ja, maar dat is... Met allemaal hun eigen kenmerken. En... Ja,
2: maar ik, ik ben er nog niet hoor. Er is nog zoveel uh, oh, gelukkig. wat ik uh, nog niet uh, aangeraakt heb, ja. Ja, en ik ben mij daar onlangs van bewust geworden, want ik las, omdat ik gedichten selecteerde voor een kunstenfestival in Watu, euh, nog eens de, de gedichten van Klaus, van Hugo Klaus gelezen. En ik dacht, my god, jong, die veroorloofde zich zo'n vrijheid. Die slaagde erin om het hoogste met het, het platste te vermengen met een, van een, met een natuurlijkheid. Goh. Ongelooflijk. Ja, dat, dat heb ik uh, nog niet bereikt. Dat, dat soort, die mogelijkheden om, om dat te vermengen met elkaar. Of de weelde van, van, van iemand als Lussebert bijvoorbeeld. Die echt als een tang daardoorheen vliegt en die zijn voeten veegt aan al die regels. En, en die echt heel luid, duidelijk zichzelf is. Ja. Ja, dat is nog werk. Gelukkig.
1: Ja, die, 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 ja. die jury laat ook duidelijk... Een, van de ja. laat ook duidelijk een toekomst voor jou open. Hè? Want ze zeggen, ja. je verkent alles. Ja. En, en er zijn nog veel meer mogelijkheden over. Um...
2: Ja, maar weet je... Waar ik eigenlijk van droom... Er, er bestaat een ongelooflijk mooie foto van, van de schilder Matisse. Die ligt in zijn bed, is rond de 80, is half kreupel. Uh, die ligt, dus je ziet een vent met een, met een mooie witte baard, is in zijn bed liggen, met een lange stok in zijn handen. Mm-hmm. En, en aan het eind van die lange stok zit een krijtje, een krijtje of zoiets, denk ik. Of iets, maar, en hij tekent op de, op de wand een gezicht. En je ziet, dat is echt fenomenaal, dat gezicht. Het is bijna rudimentair, het is gewoon een ovaal met een, met een streep in, een soort l waarbij de neus en de... Maar je ziet dat hij heel zijn leven nodig gehad heeft om die simpelheid te bereiken, die niet simpel is. Integendeel, die van een rijkdom is. En dat is natuurlijk waar je op hoopt, om ooit, als ik 80 jaar ben en, 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 en mijn lichaam het begeeft, om, om gewoon nog een regel te kunnen schrijven. En, en je denkt dan, zoals Beckett dat soms deed, een regel. En je leest die regelen en je denkt, well, fijn, dat is een roman van was, was zonder bladzijden. Heel het, heel het falen en het verlangen zit daarin. Dus ja. Dus.
1: Ja, dus er is steeds um, kernachtiger. Juister.
2: Juister. Het mag ook meer zijn van mijn part. Het mag ook een boek zijn van 4000 bladzijden. Maar gewoon juister. Voller. Complexer. Ja.
1: Je hebt zo'n prijs, je wordt 60. Mm-hmm. heb je zoiets van, dit is wel een soort omslagpuntje uh, of keerpuntje of een markering überhaupt of, of doet het hier helemaal niks?
2: Wel, het, het is de eerste keer dat ik plots besefte dat ik 60 word, ik had het niet in de gaten... Uh... Ik, ik, ik voel me, enfin, Mijn kinderen moeten mij nog terecht wijzen. omdat ik puberaal gedrag vertoon. Vind van dus. Pff, ik ben geen 60, denk ik. Maar. Ik heb wel. Bes- maar je
1: lichaam wel. Ja, ja, absoluut hoor. Ja. Ik bedoel maar. He, van, ja, ja. We zijn afhankelijk van dat lichaam. Ja, 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 en dat ja, ja. wordt gewoon ouder.
2: Hè? En het zegt elke dag, meneer. U bent 60. <laughs> ja. um, maar. Uh, ja, ik, ik heb echt beslist ook dat ik dat ik uh, absoluut die boeken moet schrijven die ik wil. En en misschien zit daar niemand op te wachten of zo, maar ik zal ze wel schrijven. Of ze nu passen in het tijdsgevricht of of commercieel zijn of niet, wat ze nooit zijn, maar goed. uh, Ik doe gewoon mijn mijn goesting, zoals men zegt in Vlaanderen. En in in die
1: zin verandert er niet veel...
2: Met 60 Eigenlijk <laughs> bleef ik gewoon vierkant mijn goesting doen. Ja, ja. ja absoluut. Oh,
1: gelukkig. Um, nee, ja. Um, je bent een tijdje politiek actief geweest. Uh-huh. Uh, je vorige bundel, de gedichtenbundel 2050... Uh-huh. was eigenlijk over wat er gebeurt als het zo misgaat... als het nu lijkt te gaan met de wereld uh-huh. en het klimaat... Is het de verantwoordelijkheid van de kunstenaar om met, met, met die maatschappelijke dingen bezig te zijn?
2: Nee, het is een mogelijkheid. En het is bijna eigenlijk is het, is het onbegrijpelijk als je de rapporten leest, wat wij wat de meeste mensen, wat 95% van de mensen niet doet, um, dat niet iedereen 24 uur op 24 met, met die klimaatcrisis bezig is, het is bijna onbegrijpelijk. Want er staat ons echt wel iets te wachten. En er kan nog iets aan gebeuren. Dus eigenlijk is het raar dat niet iedereen, alle hens aan dek, fulltime daarmee bezig is. En natuurlijk is dat iets wat wat je bezighoudt. En zeker, ik heb kinderen. Dus ik denk, my god, in welke wereld zullen jullie opgroeien? En over laatst werd ik wakker s'nacht en dacht ik... Maar enfin, ik bedoel, elk kind dat nu geboren wordt, wordt later een soldaat. Het kan niet anders. Als we zien waar we heen gaan, uh, wat er ons zal overspoelen, et cetera. Um, dus de, het wordt een, 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 een rauwe, barre wereld. En natuurlijk denk je van... Ik moet wat ik kan uh, ten dienste stellen van dat besef. Van we moeten nu iets doen. Uh, enerzijds. En anderzijds is het natuurlijk altijd uh, het mooie geweest van kunst... dat ze het leven beschreef. Ons ons falen en ons proberen en ons opstaan en foefelen... en uh, van al dat nog wat. Dus die twee... Ik kan niet kiezen tussen die twee. Ik hoop dat ze naast elkaar kunnen blijven bestaan. En er is nog iets wat mij ongelooflijk fascineert aan kunst. uh, Heel algemeen gezegd kunst. Is namelijk de dat het een menselijke behoefte is... die al al die tienduizenden jaren blijkbaar bestaat... Dat, dat die grotschilderingen er geweest zijn... dat we sporen hebben gevonden van ritueel gedrag. En ri- wat, wat is kunst anders dan ritueel gedrag? Dat men waarschijnlijk gezongen heeft... omdat men de bliksem niet begreep. En omdat, dus zoals fluiten in het donker... zolang we maar zingen samen... <laughs> zullen we het wel overleven, hoop ik... Hetzelfde als dansen, dat wij dansten bij bij begrafenissen. Omdat we het niet konden uitdrukken. En dat die dans een soort verbondenheid uitdrukt. Dus dat kunst en poëzie is dat ook. Ik hoor het soms van mensen die zeggen van... Maar bedoel ik lees dat en ik snap... Ik ik kan niet zeggen wat dat is, maar ik ik voel met mijn mijn lijf... Dat dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, maar ik kan dat niet. En, En poëzie geeft soms woorden aan aan, aan gevoelens die wij nauwelijks kunnen uh, verwoorden. En ik denk dat 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 ook een van de functies kan zijn... van kunst in de toekomst. In die barre tijden die ons te wachten staan. Namelijk, niet alleen een soort troost hoor... want dat zou een beetje te flauw zijn... maar dat het ons een kracht kan geven... in die tochten die ons te wachten staan.
1: En, En ook een soort zorgdragen...
2: Maar natuurlijk, want dat is dat kijken ook, hè. weet je Als je heel bewust kijkt, draag je zorg voor, voor wat je bekijkt Je kunt niet anders Alles zit zo wonderlijk in elkaar En nu klink ik echt als een, zo'n geitenwolle sok Maar dat bedoel ik echt niet uh, Er is echt een kracht hoor De, het, het zorgdragen voor is, is veel sterker dan, dan, dan het cynisme, vind ik het is een, En dat is echt een keuze, en het is lastiger en veel moeilijker Maar ik vind het een, een hele mooie keuze, ja
1: Absoluut. Maar het gebeurt niet veel. dat, dat men, he, Mensen zijn over het algemeen... Uh, en, en daar, daar hoor ik zelf ook bij... gemakzuchtig Tuurlijk. of, uh, of ja. cynisch... of uh, ja. uh, struisvogels. Ja.
2: Of... Maar je hoeft geen heilige te worden... Alle, enfin, en niet altijd consequent te zijn natuurlijk. Want het ja, is veel te vermoeiend. Maar ik zou wel graag eens hebben... dat mensen die... die, 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 die leiding geven... bijvoorbeeld politici... Eindelijk is afstappen van dat, van dat... populistisch gedoe. <lacht> uh, ja, visie, zonder visie, zonder toekomstvisie. Nee, men, men gaat voor hele korte succesjes, strategische successen.
1: Ja, het gaat om het electoraat natuurlijk.
2: Ja, maar het, is, het, is, uh, het, het, het mag niet meer in deze tijd, sorry. Men moet kijken naar een toekomst van welke partij men ook is, men moet nu iets doen voor de toekomst om die nog mogelijk. Maar dat kan niet anders. Dus men moet.
1: We zijn bijna aan het eind van dit uh-huh. gesprek, maar wat, wat me zo opvalt aan jou is jouw vermogen om te bewonderen. Is niet alleen het kijken, maar ook ja. het vermogen om je, je te verwonderen en te bewonderen.
2: Ja, maar het kan ook heel vervelend zijn hoor, pas op. Ja, nee, <laughs> ja. Maar,
1: maar het heeft met aandacht te maken. Ja,
2: natuurlijk. En uh, ik, ik geloof heel erg, uh, als je, als je, als je die, de tijd neemt om, om echt dat, dat, dat te kijken en, en et cetera, dat je niet anders kunt dan, dan versteld staan van, van hoe dingen zijn.
1: Uh, Vind je dat het genoeg gebeurt in de literatuur bijvoorbeeld?
2: Uh, in de literatuur
1: in Nederland en in, in Vlaanderen?
2: Ik durf daar eigenlijk. Ik, ik lees te weinig. Enfin, ik lees niet alle boeken, dus ik kan dat niet zeggen. Uh, er wordt heel vaak. Ja, maar ik mag dat niet Ik hou wel van, van taal die dat probeert. Uh, maar er wordt heel vaak ingezet op een verhaal. Uh, en ik heb daar niet zoveel mee. Dus, uh, maar anderzijds kan ik heel erg genieten ook van, een, van een vlot verhaal. Uh, bij het zwembad. Zoiets. <laughs> ja. Not your cup of tea. Nee, m- nee, maar ik heb er niets tegen. Nee. Maar ik geloof wel um, in dat ander soort kijken ook. En ik denk dat het belangrijk is dat het blijft. Ja.
1: We gaan kijken allemaal en dan gaan we wachten.
2: Uh-huh. Okay.
1: En dan gaan we iets maken.
2: Ja, oké, okay. is goed.
1: Ja. Dankjewel voor, deze, hm. uh, voor dit gesprek. Wat, wat ga je doen uh, na de uh, prijsuitreiking? Ga je toch wel zelf een flesje wijn uh, open?
2: Ja, ja, ik ga er naartoe met mijn de, de mensen van de bij zullen er zijn, denk ik. Drie mensen van de bij en ik ga met mijn vrouw er naartoe. We gaan uh, de, de plechtigheden. Ja. meemaken. en dan rijden we zingend. naar huis. Ja, zingend
1: ja. en dansend. Ja. Dat zou ik okay. doen. Dankjewel. Ja. Dit was Nooit meer slapen met Peter Verhelst. en deze aflevering. en alle anderen zijn terug te luisteren. als podcast. Maandag ontvangt Pieter van der Wielen. filosoof Frans Schnitzler. Hij schreef onlangs het boek. Wij nihilisten. over de verandering in ons leven. door de digitale bekering. Straks op deze zender. podcastgids Vink. Met standputman Vincent Bijlo, Misha Blok en een gast, natuurlijk.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.